0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission de la RSE. Vous connaissez ces trois lettres responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. L'invité de Smart Impact aujourd'hui, c'est Valère Coréard, directeur du média L'info durable, il publie un livre sur les idées reçues sur l'écologie à déconstruire de toute urgence. Notre débat il portera sur la rénovation énergétique et le projet de décret accompagnateur Rénov, les entreprises du secteur mettent en garde le gouvernement, vous verrez. Et puis dans Smart IDs, la start-up du jour, c'est The Good Habits, ou comment partager les bonnes pratiques grâce à une application. Voilà, trois univers, 30 minutes pour euh, l'explorer, les explorer, c'est Smart Impact. Bonjour Valère Correa, bienvenue, vous êtes le fondateur de l'Info Durable, chroniqueur sur France Info et France Inter, vous publiez aux éditions Marabout ces 25 idées reçues sur l'écologie à déconstruire. De toute urgence, ça tombe bien, on est là pour ça aussi dans, dans cette émission. Euh, pourquoi est-ce que c'est urgent tiens, On peut peut-être démarrer euh, euh, là-dessus, parce qu'il y, y a de ces rapports du GIEC tiens, mmh. qui nous alertent année après année, voire deux fois par an, et qui parfois, le dernier, il est passé quasiment inaperçu. Alors certes, il y a, a, a d'autres euh, ouais. éléments dans l'actualité, mmh. mais euh, c'est ça l'urgence tout simplement quoi, qu Il bah, faut
1: commencer par bah, rappeler. Il y a une urgence écologique au sens ouais, large, ça mmh. on le sait tous. Après, je pense aussi qu'il y a une urgence à arrêter de se faire manipuler, on se fait... Euh, ouais. En fait, on, 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 on essaye de construire euh, 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 des propositions mmh. qui sont euh, avérées, qui sont sérieuses, qui sont factuelles. Moi, c'est mon boulot, je suis journaliste, hein, ouais. donc je ne suis, suis pas dans l'opinion, mmh. je ne suis pas un militant de l'écologie. Ouais. J'essaie d'avoir une approche qui est factuelle. Et on se fait démonter cette approche très régulièrement par euh, des lobbies économiques, politique mmh. par parfois des gens qui sont peut-être un peu de mauvaise foi ou un peu fainéants. Et nous, on essaye de remonter un peu le cours de la rivière à l'envers. Vous voyez, comme des centaines de milliers, voire des millions de gens. Et je trouvais que c'était vraiment important de faire mon job sur ce mmh. sujet et de dire, arrêtons de se faire bananer sur certaines questions. Ouais. Voilà la vérité. Et puisque je parlais du GIEC, <rire> il y a
0: l'une des idées reçues. Le
1: GIEC est un, euh, un organisme politique. Euh, ah ouais. Comment vous comptez ça C'est facile. c'est En fait, d'abord, c'est Très facile de trouver cette, euh, cette affirmation-là, mmh. notamment sur les réseaux sociaux, hein, qui sont le, le, le lieu de la désinhibition intellectuelle absolue, <rire> n'est-ce pas okay. Mais qui, qui portent néanmoins des... Oui, idées, et, hein, et, et, un... et, qui, et qui, pour certains, euh,
0: sont les lieux d'information prioritaire. Et, et notamment pour les plus jeunes.
1: Bien sûr. Notamment pour les plus jeunes. Mmh. Ben, comment on le contre D'abord, c'est extrêmement simple. C'est quand on a 200 scientifiques qui mmh. travaillent autour de 150 ou 200 pays, euh, qui étudient 14 000 euh, 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 études scientifiques... Mmh. Pour se faire un avis, déjà on voit mal comment on pourrait parler de politique S'ils arrivent à tous se mettre d'accord quand on voit là euh, mmh. les bisbiquias sur certains sujets où on est incapable de se mettre d'accord On imagine bien que là c'est absolument impossible Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que le GIEC a une approche qui est scientifique, strictement scientifique mmh. Et c'est notamment le cas, pourquoi Parce que tous les pays membres du GIEC euh, vont coécrire finalement le rapport final, euh, notamment à l'intention des décideurs ça veut dire qu'on a autant euh, la petite île qui risque de disparaître euh, au milieu du Pacifique, euh, la France, les états unis la mmh. Chine, ils se mettent tous d'accord sur le texte final. Donc, ça n'est pas un message qui est politique, c'est un message qui est scientifique. Mmh. Euh, c'est quoi l'idée reçue que vous rencontrez le plus souvent mais moi j'en rencontre <rire> tout le temps. Je sais pas. Parce qu'en plus, comme
0: vous portez ces, ces, ce discours-là, bah oui, notamment proie, à la radio,
1: je donc je euh, à chaque fois que vous arrivez quelque part, si... on vous dit Ah, oh, mais alors bah Alors, il ouais. y en a une qui est, je trouve, absolument terrible. Et en plus, elle est, elle est très, euh, je la trouve dangereuse ouais. c'est de confondre la météo et le climat. Oui, euh, il, fait
0: moins, il faisait moins 3 ce matin, arrête de me parler de réchauffement. Quoi.
1: Exactement. Ouais. Ou, bon, à plus de degrés, on sortira plutôt en terrasse. Ouais. Euh, la météo, c'est le ressenti à un instant T, ouais. d'une température, euh, d un, d un, d un, du temps, la pluie, le vent, etc. Le climat, c'est un dérèglement mondial de la moyenne des températures ouais. sur la Terre et les océans. Et donc, les conséquences ne sont pas les mêmes. Certes, le climat va pouvoir influer sur la météo mmh. sauf que si on est à 2 degrés de dérèglement et donc de réchauffement climatique la trajectoire, on va plutôt même vers 2,7 degrés ouais. c'est la disparition de 99% des coraux c'est la montée des eaux, c'est des centaines de milliers de gens en précarité alimentaire en plus c'est des réfugiés climatiques mmh. c'est des événements extrêmes et j'en passe et j'en passe Vous voyez donc c'est tout à fait différent, 2 degrés en terrasse et 2 degrés de l'augmentation moyenne des températures sur la terre, et ça c'est insupportable parce que les conséquences sont évidemment mmh. absolument dramatiques
0: oui. Euh, euh, j'ai picoré hein, on, ouais, on, ouais, on, passe, pico, on passe oui, d'un hein, thème à, à l'autre et le, le livre est fait pour ça aussi euh, sur l'électricité euh, euh, vous dites l'électricité enfin non pas vous dites mais l'une des idées reçues à combattre, l'électricité verte ça n'existe pas euh, c'est une arnaque, alors en fait vous faites de la pédagogie,
1: c'est ça qui, qui nous intéresse aujourd'hui comment ça marche l'électricité verte alors d'abord euh, l'électricité qu'on a dans nos prises, c'est la même pour tout le monde hein. oui. alors, le mix électrique mmh. il, il arrive au final dans nos, mmh. dans nos prise de courant, ça c'est une réalité oui. en revanche, l'électricité verte c'est celle qui est produite à partir de l'eau du soleil, euh, des déchets mmh. euh, du vent, euh, voilà donc qui est finalement euh, produite avec des ressources renouvelables mmh. avec des, des modes de production renouvelables ça c'est l'électricité verte, oui. le problème c'est qu'il y a tout un tas de possibilités de fabriquer de l'électricité dite verte, oui. et donc on finit par dire, bah, finalement ça change pas grand chose quoi. que j'adhère à une offre d'électricité verte ou pas, oui. je vais pas forcément soutenir la transition énergétique. Mmh. C'est pour ça que l'ADEME a sorti un label, d'ailleurs, qui s'appelle Vervolt, mmh. qui donne des niveaux d'engagement pour que le consommateur y voit plus clair. Et c'est quand même tout à fait différent de passer par un fournisseur d'électricité qui soutient des moyens, des nouveaux moyens de production électrique renouvelables que de passer par un fournisseur d'électricité lambda. Ouais.
0: Mais est-ce que euh, je suis sûr que l'électricité, euh, quand, quand, si j'adhère à l'électricité voilà, verte, je suis sûr que l'électricité, comme vous dites, c'est le même mix, elle, elle provient d'une... Euh, euh, d'une source euh, d'énergie verte et pas d'une centrale à charbon polonaise. Je caricature un peu. Voilà.
1: Vous êtes sûr que euh, les, euh, la quantité d'électricité que vous allez consommer oui. aura bien été produite en même quantité dans des conditions renouvelables. Ce n'est mmh. pas l'électricité que vous consommez à l'instant T. C'est bien ça. Euh,
0: la mobilité, tiens, cette phrase que
1: alors, moi aussi je l'ai souvent entendue, euh, les voitures ah. électriques polluent plus que les voitures thermiques. Oui, bah, ça c'est pareil, hein. c'est une idée reçue euh, dans le sens où euh, euh, certes une voiture électrique, quand on regarde tout son cycle de vie, oui. elle a un impact qui est non négligeable et notamment, on le sait, euh, la fabrication des batteries est oui. un vrai sujet mmh. social et environnemental. Mmh. La question du recyclage aussi des batteries est un vrai sujet. L'électricité qu'on met dedans, c'est pas rien non plus, on le voit Bien en ce moment, hein, même si nous on est plutôt nucléarisés, donc mmh. ça, ça a un bon bilan carbone, mais il y a quand même des déchets dont on ne sait pas trop quoi faire. Mmh. Euh, cela dit, quand on le compare à un cycle de vie d'un véhicule thermique, eh bien on se rend compte quand même que le véhicule électrique sur l'ensemble du cycle de vie et son utilisation donc mmh. est quand même plus sobre que le véhicule mmh. thermique. Mais ça c'est une réalité scientifique. Vous savez il y a un truc j'ai envie de dire c'est que en fait la transition écologique c'est hyper complexe. Mobilité c'est complexe, mmh. énergie c'est complexe, les déchets c'est tout ça c'est complexe. Mmh. Et on essaye de dire on fait un peu des yakafaucons en se basant sur des socles hyper scientifiques, hyper techniques, hyper compliqués. Donc moi, c'est ce que j'ai essayé modestement de faire, c'est de reclarifier un peu les choses. Mmh. Mais il faut bien se dire que dans certains cas, on se fait vraiment arnaquer, parce qu'en euh, en fait, on nous met dans une espèce de brouillard, et on ne sait plus très bien. Et c'est ça, la, la maladie des idées reçues. Mmh. C'est euh, le cas, par exemple, sur, euh, sur l'éolien. C'est ouais. devenu très compliqué de, 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 de,
0: de trouver, voilà, c'est ce que j'allais vous dire, de trouver une prise de position assez, oui. assez neutre, circonstanciée oui. sur, sur, sur l'éolien. Et à la
1: fin, on n'y comprend plus rien, voilà. moi, le premier, et ouais. au final, eh ben, on se dit, bon, bah, au final, c'est moche, euh, puis ça sert à rien, ouais. c'est pas trois pales qui vont régler le problème mmh. de, avec mmh. tout ce qu'on consomme, et passé, il n'y a rien à voir, alors ouais. qu'en fait... Euh, dans certains cas, ça peut être des solutions intéressantes. Le problème, c'est que le message, il est brouillé par le politique, il est brouillé par les lobbies. Mmh. Et c'est ça, on se fait un peu manipuler. Oui.
0: Est-ce qu'on a fait les choses à l'envers je, je pense par exemple à l'éolien maritime. Mmh. Euh, on, on est très, très en retard en France, alors qu'on a, a des kilomètres et des kilomètres d'accès de, euh, de, à la mer, évidemment. Mmh. Euh, les, les, les Anglais, par exemple, ils ont commencé par définir les zones où installer les, les éoliennes en mer. Et puis, c'est seulement après qu'ils ont... Euh, lancer les, les appels d'offres pour les entreprises. Est-ce que vous diriez qu'on a fait les choses à l'envers en
1: Moi, je pense qu'on on fait souvent les choses à l'envers, ouais. parce que, mais ça, c'est tous les gouvernements du monde, hein, mais mmh. nous, on est un peu les champions là-dessus. Ouais. On est dans du court-termisme, on est dans, toujours à l'instant T, dans la réaction, plutôt que dans la vision, dans le programmatique. Mmh. Et, et je pense que l'éolien, c'est le symptôme, typiquement, de cette vision très court-termiste de la politique.
0: Ouais. Et, et je, je, je vous pose la question, parce que, moi, votre livre m'a intéressé aussi, parce que l'un des défis, c'est l'acceptabilité. Euh, ouais. De l'éolien euh, ou de la future centrale nucléaire, puisque euh, Emmanuel Macron, peut-être sera-t-il réélu, euh, annonce la, 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 la construction de six nouvelles centrales. Ça va prendre du temps, ce pas pour tout de suite, mais il va bien falloir définir le lieu où on les installe. Mm -hmm. Ce syndrome NIMBY, la not in my backyard, pas, pas de ça chez moi, euh, est-ce que c'est le... le, le, le comment dire ça, le frein le plus difficile à lever pour la transition écologique Je pense lui. que
1: le frein le plus difficile à lever, justement, c'est la désinformation. Si les oui. gens savent, oui. et notamment s'ils prennent conscience de ce qui est, la situation dans laquelle on est, mmh. c'est que, moi, encore une fois, je ne suis pas, je sais pas de la politique, oui. je regarde les faits, mmh. on est face à une urgence absolue, dans, dans, de, de, en disant que le vivant risque de s'effondrer, mmh. au sens large. Et nous, les premiers, la Terre continuera à vivre, hein, sans nous. Et donc, face à cette urgence, il faut savoir, pour se positionner et pour agir mmh. ça c'est vraiment très modeste comme contribution voilà c'est 25 idées reçues, il pourrait y en avoir 2000 en réalité, ouais. mais moi j'invite les gens simplement à s'informer sérieusement et ça se fait pas forcément sur les réseaux sociaux effectivement, mmh. ou à un comptoir ça peut être intéressant, mais il faut aller chercher des sources viables. Tiens j'en prends une dernière au <rire> hasard, hein. Allez-y. Euh, 21 manger local ça coûte trop cher bah oui, mais ça c'est une idée reçue aussi, c'est-à-dire que <rire> ce qui coûte c'est du temps. Quand ce qu on, on dit peut... sur le bio
0: d'ailleurs, le bio c'est ouais, plus cher. Ce, ce, le... qui, ce, qui vrai, ce qui est vrai,
1: mais notamment quand on va en grande surface, si on mange local, on fait du circuit court, on réduit les intermédiaires, ouais. donc il y a moins de marge, hmm. donc on est sur un juste prix. On, on, on est plutôt dans les fruits et légumes de saison. On va manger un petit peu moins de viande parce qu'il n'y en a pas tout le temps. On ne va pas surconsommer. Au final, le panier moyen va s'équilibrer. Il va y avoir un, un système un peu de vase communiquant. Et donc c'est faux. Par contre, ça coûte un peu plus de temps. Maintenant, regardons combien de temps on passe derrière nos écrans ou derrière certaines activités peut-être un peu plus futiles. Mmh. Et donc, on pourrait s'alimenter mieux sans forcément casser le porte-monnaie ou la tirelière. et eh ben voilà, merci
0: beaucoup euh, Valère Correa. 25 idées reçues euh, sur l'écologie. Je le remonte à déconstruire de euh, toute urgence. Voilà, c'est publié aux éditions euh, Marabout. Il faut avoir ça... Euh... Euh, sur sa table de chevet pour euh, répondre à tous les climato-sceptiques qu'on peut, cro qu peut <rire> croiser les uns euh, et les autres. Allez, c'est l'heure du euh, débat de ce Smart Impact. On va parler rénovation énergétique tout de suite. Le débat de ce Smart Impact donc sur la rénovation énergétique et je vous présente mes invités, Roselyne Conant, bonjour, bienvenue, bonjour. vous êtes la directrice générale de l'ANI, l'agence nationale pour l'information sur le logement, Clémence Foléas, bonjour, bienvenue bonjour. à vous aussi, chargée de mission rénovation et précarité énergétique, chez Amorce, c'est quoi Amorce
2: alors Amorce, c'est une association qui est représentée euh, aux deux tiers par euh, des collectivités territoriales oui. et euh, dont la mission principale est de les accompagner sur euh, trois thématiques euh, principales qui sont euh, donc, la gestion des déchets, la gestion de l'eau et euh, donc, la, la transition énergétique. Euh, et donc euh, aujourd'hui Amorce portera la, la voix des collectivités, euh, notamment sur le sujet de la rénovation euh, énergétique. Oui, c'est ce
0: dont on va parler largement dans ce débat. Euh, L'ANI, l'Agence Nationale pour l'information sur le logement, ça existe depuis quand et, et c'est quoi votre rôle
3: Alors donc, ce, nous sommes la tête de réseau de, de, donc des ADIL, des agences ouais. départementales d'information sur le, sur le logement ouais. et euh, donc euh, les ADIL sont euh, des associations qui travaillent sur les territoires ouais. donc euh, le réseau existe depuis plus de 45 ans, euh, sa mission c'est renseigner sur tous les sujets logement. Donc aujourd'hui, on va parler de rénovation énergétique, mmh. mais euh, les, les, les agences donc, sont sur le territoire pour enseigner gratuitement mmh. à la fois les ménages, mais aussi les acteurs hein, des territoires, que ce soit les artisans, les collectivités locales aussi, mmh. euh, sur, euh, sur les questions. Beaucoup de sujets juridiques, puisque notre réseau est composé de 800 collaborateurs avec une majorité de conseils juristes. Mmh mais aussi on a des, des rôles d'observation, de production, d'analyse et puis d'accompagnement aussi sur des sujets plus sociaux comme l'impayé ouais. de loyer ou la précarité énergétique.
0: Ouais. Et, et, et donc cette question de rénovation énergétique, quand, moi quand j'ai commencé à, à préparer le sujet, là, j'ai dit rénovation énergétique, les premiers mots qui sont venus à l'esprit, c'est passoire thermique. Donc c'est clairement le défi, l'ambition euh, qui, qui est derrière euh, ce, ce décret et la politique du, du gouvernement
3: alors, euh, les passoires énergétiques, c'est effectivement un sujet, hein, puisque ouais. euh, vous avez suivi dans l'actualité que euh, donc les, les lois qui sont succédées ont créé aussi des obligations pour les bailleurs, ça. Hein, ça. pour euh, que les logements locatifs aient euh, une qualité énergétique, euh, je dirais, de plus haut niveau et limiter la consommation énergétique. Et on se dit qu'aujourd'hui, avec l'actualité euh, brûlante de ces dernières mmh. semaines, euh, le prix de l'énergie, c'est un vrai sujet. Euh, mais il n'y a pas que, effectivement, les bailleurs, les locataires, il y a les propriétaires occupants euh, qui ont besoin d'être accompagné et puis de pouvoir solliciter des aides pour rénover ces logements. Donc euh, l'isolation, le changement d'énergie, de, 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 de mmh. mode de chauffage, euh, voilà sont des, sont des sujets aujourd'hui euh, qui, euh, qui nécessitent effectivement un véritable accompagnement. Ça, c'est le sujet de mon accompagnateur rénove oui. sachant que le service d'information, il existe depuis très longtemps. Hein. c'est n'est pas mmh. nouveau et euh, ça fait depuis nombreuses années qu'on s'est mobilisé sur le sujet et, et oui. informé les ménages. Euh, pour les, pour les aider, pour, pour savoir quelles aides ils peuvent solliciter et puis comment s'y prendre parce qu'il faut faire un devis, il faut faire un contrat il faut prendre une assurance est-ce qu'il faut souscrire une autorisation quand on isole par l'extérieur et qu'on déborde un petit peu est-ce que si c'est un bien en indivision comment je peux faire est-ce que si c'est un bien effectivement qui appartient à un couple, il y a, il y a plein de questions en fait, la réno c'est pas que choisir une chaudière c'est aussi euh, définir un financement et puis l'environnement le, le, juridique, social aussi oui. euh, qui est important.
0: D'où l'importance effectivement de l'accompagnateur, vous signer une lettre à la ministre chargée du logement Emmanuel Vargon sur ce décret accompagnateur Rénov qui doit encadrer le secteur de la rénovation énergétique à partir de l'année prochaine. Il vous inquiète, Clémence Foulea, ce décret oui,
2: effectivement, on a, on a indiqué plusieurs points de vigilance mmh. sur ce décret. Dans un premier temps, on peut déjà souligner que l'accompagnement devienne un axe prioritaire, puisque comme on l'a dit, il y a... un un certain nombre d'aides euh, financières à, à la rénovation mm -hmm. qui a été mis en place, notamment avec ma prime rénov euh, sur les dernières années euh, avec un engouement assez fort, mais l'accompagnement euh, était un petit peu délaissé jusque là. Euh, donc euh, l'arrivée euh, de l'accompagnateur rénov c'est est quoi un déjà point si, si,
0: on est, si on explique ce que, ce que le gouvernement veut mettre en place.
2: Alors, l'accompagnateur rénove, euh, c'est tout d'abord un, un accompagnateur qui va aller euh, de euh, la préconisation euh, des travaux euh, au suivi, donc à la réalisation d'un audit, au montage d'un dossier euh, d'aide financière, euh, jusqu'au suivi des travaux. C'est vraiment un, un accompagnement euh, complet euh, qui, aujourd'hui, n'était pas forcément sollicité par les ménages euh, lorsqu'ils voulaient faire des travaux de Rénov'. Et on sait que euh, C'était euh, plus que nécessaire Puisque euh, aujourd'hui on, on avait plutôt des, des monotravaux euh, Donc plutôt des changements de chaudière, euh, Par exemple euh, Qui sont pas forcément des, des travaux Très efficaces euh, pour euh, atteindre Les objectifs euh, du gouvernement Donc ça c'est un, un, un des premiers points Qui est important euh, Aujourd'hui euh, le décret euh, nous inquiète Et Effectivement euh, en, en plusieurs points euh, un, un premier point alors est... le plus
0: important pour vous, et puis je vous poserai la même question après, pour ne pas partir dans une trop longue énumération, c'est quoi le point le plus Alors, inquiétant pour vous
2: Le point le plus important, euh, c'est euh, l'articulation entre euh, le service public euh, qui fait euh, déjà aujourd'hui euh, de l'information, de l'accompagnement mmh. euh, auprès euh, des ménages, et l'ouverture euh, finalement aux, aux acteurs euh, privés. Euh, et si, on, si ce, ce, cette interface et cette articulation euh, n'est pas bien défini, euh, on risque de retomber dans des euh, problématiques euh, mmh. de fraude comme l'isolation à un euro, comme on a déjà pu voir ouais. et, euh, et euh, finalement euh, déstabiliser ce qui a déjà été mis en place euh, mmh.
0: jusqu'ici. Et vous Roselyne Conant qu qu'est-ce qu qui vous semble le plus important à, à signaler ou à transformer d'ailleurs dans ce décret
2: Alors, Je reprends un petit peu les mots
3: de Clémence en disant l'indépendance réelle ouais. c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un intérêt c'est-à-dire qu'on ne peut pas être euh, prescripteur de travaux, on ne peut pas guider le ménage et avoir des enjeux de vendre quelque chose. Oui. Je suis fournisseur d'énergie, je suis fournisseur d'équipement. Mmh. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait une indépendance, une garantie d'indépendance, de compétences. Il y a le vrai sujet aussi du financement. Aujourd'hui, on ne sait pas comment ça va être financé.
0: Oui. Et, et alors, qu'est-ce que vous réclamez
3: Alors, euh, la seule chose, c'est qu'aujourd'hui, moi, je représente euh, donc, les, le réseau des adhérents qui oui. fait partie du guichet d'information. Oui. Donc, il y a forcément un, un, un enjeu, donc, on a dit, d'articulation. De, de, avec ce, ce service déjà d'information. Donc un des points importants, c'était que le passage des ménages se fasse déjà par ce guichet d'information oui. pour qu'ils puissent préparer le dossier et transmettre le relevé finalement au guiche, au, au, à l'accompagnateur. Mm -hmm. Donc ça, c'était un point d'évolution souhaité dans le, dans le décret. D'accord. Et puis euh, aussi euh, que dans les textes soient gravés dans le marbre, l'indépendance avec justement les fournisseurs d'énergie, oui. les fournisseurs d'équipements. Il ne faut pas que ça soit une filiale. Ou euh, voilà.
0: Donc c est, c est, ça va s'appeler France Rénov', c'est ça euh... Le
3: guichet France Rénov', oui. ce sont des guichets qui existent déjà, oui. ce sont des guichets d'information. Mmh. Euh, et mon accompagnateur Rénov' est un des acteurs ça. du réseau France Rénov'.
0: Ces guichets France Rénov', ils, ils, ils sont... Ils, je voudrais qu'on parle du maillage territorial. Il mmh. euh, y a un maillage correct ou alors il y a des zones, par exemple les zones rurales, qui sont un peu oubliées aujourd'hui
3: alors, France Rénov' regroupe plusieurs acteurs, oui. hein, ça regroupe plusieurs réseaux. Mmh. Donc, euh, on a les réseaux, du, par exemple, des agences locales de l'énergie, des mmh. ADI, le réseau Claire. On a déjà des réseaux préexistants, en fait, qu'on a regroupés en un seul lieu et euh, l'organisation effectivement, puisque ce service est financé en partie par un, un programme de C2E, des certificats d'économie d'énergie mmh. et par les collectivités, donc ça a un petit peu rebattu les cartes ces deux dernières années euh, voilà, il y a eu quelques frictions et quelques difficultés de mise en place aujourd'hui, voilà, sur certains territoires c'est relativement stabilisé euh, nous ce qui nous inquiétait c'était aussi le sujet de la couverture de mon accompagnateur rénov sur l'ensemble du territoire, sachant que le service d'information, on est on va dire, presque calé, il y a encore quelques petits oui. points à, à, à résoudre. Mais c'était aussi être certain que ce, ce service soit accessible sur l'ensemble du territoire. Mmh.
0: Euh, qui, qui va les, les agréer, Clémence Poléa, ses accompagnateurs euh... Euh, rénovent justement euh, les collectivités locales, euh, ça va être euh, centralisé, l'État, comment ça va se passer
2: Alors aujourd'hui, ce qui est mentionné dans le décret euh, c'est un, un agrément euh, par l'Agence Nationale euh, de l'Habitat. Euh, ce que nous on demande euh, en représentant, euh, enfin ce qui nous une demande de nos adhérents mm -hmm. euh, des collectivités euh, c'est euh, de pouvoir avoir un, euh, de participer à l'agrément euh, justement ou à minima de faire partie de ce du comité euh, d'agrément euh, pour euh, pouvoir intervenir euh, dans les demandes euh, qui, qui seront réalisées par les accompagnateurs Rénov. Aujourd'hui c'est pas mentionné, ce n'est pas mentionné dans le décret euh, et effectivement on peut se poser ça, ça pose le problème euh, de la partie euh, plus euh, locale, euh, puisque c'est euh, les collectivités qui sont en, en chef de file euh, de la transition énergétique et qui sont euh, au devant, euh, euh, sur ce sujet de, de la rénovation, et directement en lien avec les ménages. Euh, donc, on, on, on souhaiterait, en tout cas, qu'on sorte de cette mécanique assez étatique et euh, qu'on laisse une place majeure euh, aux collectivités euh, dans ces demandes d'agrément.
0: Mmh. Euh, ce, ce, ce décret, euh, il doit rentrer, ça doit encadrer le secteur, ça doit rentrer en vigueur, quoi, l'année prochaine, c'est ça
3: Alors, euh, le texte est censé être publié avant la fin de la mandature, ce qui est une concertation qui s'est arrêté le 25 février. D'accord. Euh, donc aujourd'hui, euh, une phase d'examen, de, de, des différentes remontées, on va mm -hmm. dire. Euh, donc potentiellement, ce décret euh, entrera en vigueur, alors c'est au 1er janvier 2023. D'accord. Euh, sachant qu'il faut aussi un arrêté, donc qui va donner encore plus finement donc, le détail sur les missions, la notion d'indépendance, etc. Donc on aura vraisemblablement un texte avant la fin du mois ou vraiment tout début avril euh, et... Mais pour le moment, on n'a pas de retour sur, les, on va dire, l'examen, le, euh, le dépouillement de, de tous ces retours qui ont été faits sur, sur cette concertation, en tous les cas.
0: Et vous espérez qu'évidemment, euh, vous serez entendu par euh, la ministre des légos logements, Emmanuel Vargon. Merci beaucoup d'être venu nous, nous présenter euh, vos arguments. À bientôt sur, sur Bismarton. On passe tout de suite à notre rubrique Startup Smart euh, Ideas. Et, et si on partageait, tiens, les bonnes pratiques Partager les bonnes pratiques, je crois que ça doit être l'une des phrases que je prononce le plus souvent dans cette émission. Et c'est aussi pour ça que euh, l'idée et l'entreprise de Cassandre Milius m'a intéressée. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Vous merci. êtes la fondatrice de The Good Habits. Euh, le point de départ, c'est quoi C'est un projet étudiant, c'est ça
4: C'est ça, c'est un projet étudiant, mais c'était plus une réflexion personnelle à la base. Oui. Donc je dirais que c'était fin 2019, euh, où en fait j'ai commencé à me sentir tellement euh, sous l'accumulation de plein de choses superflues à la fois au niveau mental et matériel, plein d'objets à la maison. Je pense que tout le monde l'a vécu, d'ailleurs, l'année 2020.
1: Oui.
4: Et euh, j'ai eu ce besoin, en fait, de revenir à l'essentiel au quotidien. Et en fait, euh, j'ai cherché des outils pour m'aider, comme quand je veux me mettre à la méditation, au sport, à la cuisine. Il y a plein d'applications géniales, esthétiquement jolies, avec du bon contenu. Et quand j'ai voulu me devenir un petit peu plus éco-responsable et réapprendre à vivre mieux avec moi... Et eh bien, je n'ai pas trouvé ça.
0: Donc, vous avez dit ben bah, je, vais, je, vais, je vais le faire moi-même. Exactement. Ça en plus, ouais. je faisais un
4: master en design. Donc, vraiment, j'ai utilisé tout ce que j'ai appris de la pensée design pour l'apporter à l'éco-responsabilité. Et ça a donné la plateforme The Good Habits.
0: OK, donc c'est une, une plateforme, une appli. Comment ça marche Qu'est-ce qu'on y trouve
4: Alors, pour l'instant, c'est une plateforme qui est accessible en web app. Donc, en fait, via ouais. le navigateur, sur ordinateur comme sur mobile. Mmh. Et en fait, je dirais, c'est un petit peu comme un Pinterest de l'éco-responsabilité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir trouver dans différents domaines de notre quotidien, dans l'alimentation, la mode, l'hygiène, la beauté, l'entretien de la maison même, mmh. plein de conseils ou de do-it-yourself à appliquer au quotidien, mais surtout dans une ambiance bienveillante et non culpabilisante, parce que c'est ce qui manque, je trouve, aujourd'hui dans tout ce qui est approche éco-responsable.
0: Oui, et puis alors, ce qui est intéressant, c'est que ça, ça permet finalement à chacun d'y de, de, aller à son rythme, en fonction de ses priorités. C'était aussi votre volonté, ça
4: Exactement, c'était vraiment de remettre l'humain au centre. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, les approches un petit peu liées à l'environnement, on agit pour la planète, mais on délaisse un petit peu qui sont vraiment les gens. Mmh. Et je me suis dit, au lieu de vouloir changer les gens, est-ce qu'on n'essaierait pas plutôt de changer la façon dont on adresse le problème Et donc, adopter une, une, une approche vraiment personnalisée euh, je n'ai pas pour ambition de convaincre les déjà convaincus. C'est de pouvoir dire OK, il y a quelqu'un qui. L'environnement, ça ne l'intéresse pas tellement, il ne voit pas vraiment l'intérêt. Comment je fais, moi, pour lui donner envie mmh. de se motiver à changer
0: Qu Comment vous sélectionnez, finalement, ces bonnes pratiques euh, Selon quels critères Est-ce que ça suppose presque une, une enquête, quoi, pour être sûr de ne de, de, voilà, de pas se tromper et de partager les vraies bonnes pratiques oui.
4: Alors, bah, déjà, je, je suis accompagnée par une experte en développement durable. Mmh. Donc, tout ce qui est posté sur l'application est validée en amont et après je me base vraiment sur des sources officielles donc tout ce qui va être de l'ADEME etc euh, pour pas poster tout et n'importe quoi mm -hmm. mais après il y a aussi les utilisateurs qui peuvent eux-mêmes partager leurs petites habitudes parce que je me suis rendu compte que euh, en fait il y a plein de gens qui testent des choses qui ont des échecs qui apprennent et qui ont envie de le repartager en fait à un plus grand nombre mm -hmm. et donc ça aussi les, les utilisateurs peuvent leurs idées.
0: Ouais, donc c'est l'idée de créer une, une communauté. Une communauté. Le, le, le mois dernier, euh, vous, vous avez lancé une opération avec euh, EDF Pulse New. Alors, c'est quoi C'est la, la plateforme d'innovation d'EDF, de c'est ça Exactement. Vous disiez est... juste avant que l'interview démarre. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu que vous lancez avec eux
4: Alors, en fait, ils mettent en avant des projets qui sont innovants et qui sont en lien avec ce qu'ils veulent faire au niveau de la mobilité, de l'énergie, de, des bons comportements au quotidien. Ouais. Et donc, ils ont fait appel à moi pour justement pousser ma solution à leur communauté de 10 000 bêta-testeurs qui vont pouvoir m'aider à me dire ben voilà, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qui est utile Parce qu'aujourd'hui, vraiment, on est sur une logique de co-construction. Mmh. J'en suis qu'au début. Et l'idée, c'est vraiment de créer de la valeur pour les utilisateurs.
0: Donc, pour vous, c'est quoi C'est un accélérateur, forcément C'est
4: un accélérateur, c'est des idées. C'est un accès à une communauté de gens qui sont prêts à tester euh, l'application. Et d'ailleurs, tout le monde peut rejoindre cette communauté-là. Donc, euh, s'il y a des personnes qui voient cette émission et qui veulent aller tester l'application via EDF Pulse You, mmh. c'est totalement ok.
0: Parce que votre, euh, votre ambition, c'est quoi, quoi Où est-ce que vous voulez mener euh, The Good Habits
4: euh, ben, J'aimerais que ça devienne en fait la plateforme de référence quand on veut devenir éco-responsable sans se prendre la tête.
0: Oui, d'accord. Simplement. Oui, ouais, mais c'est bien. Il faut avoir cette, euh, cette ambition. Ça veut dire quoi Ça veut dire on a parlé de communauté. Oui. Euh, ça veut dire c'est du contenu aussi, c'est de l'information, c'est presque un média d'une certaine façon.
4: Oui, c'est un mélange en fait, oui. entre un média et une communauté. C'est un petit peu ça.
0: Oui. Et euh, euh. Ça veut dire quel contenu, quel type de contenu vous pouvez poster par exemple
4: bah, par exemple, je ne sais pas, j'ai un vieux crouton de pain, je ne sais pas quoi en faire. Okay. Je, peux le, je peux poster une recette. Ah, bah, je l'ai réutilisé pour faire de la chapelure.
0: Eh ben voilà, c'est tout, voilà, simple. Est on tout est, simple. On est dans le concret et <rire> les bonnes pratiques, c'est aussi ça. Merci beaucoup, Cassandre Milius, d'être ouais. venue nous présenter The Good Habits. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je voudrais remercier Joséphine Dacoury, qui est à la, à la programmation et à la production assistée aujourd'hui de César. Vous voyez Manny Pézech, qui a la réalisation, et Alexandre Laroche pour le son cette oreillette antédiluvienne années 80 so 80s et ben voilà c'est Alexandre qui me l'a fourré dans l'oreille salut